0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Kanske är det den där desperata längtan efter ljuset som gör att åtminstone hemma i vår familj så har det varit en pågående diskussion den här veckan. När kan vi ställa fram alla julsaker? När kan vi få fram all julbelysning? När kan vi sätta upp mer lampor, både i trädgård och inne, för att mörkret känns så där påtagligt på utsidan? Kanske du också är där med adventsljusstakar och fix och tricks hemma. Men med handen på hjärtat så vet vi att adventsljusstakar stiger in ljus i är all ära. Om det inte är ljust på insidan så spelar det ingen roll hur många stjärnor vi tänder i fönstret. Om det inte finns här inne i oss. och Därför så är gudstjänsten som en fantastisk förmån att någonstans plugga in i, påminna sig om att Gud faktiskt har inte tappat kontrollen utan han är fortfarande Herre och han håller oss i sina händer. Det här är ju... Helgen före första advent. Det som i kyrkogåret brukar betecknas som domsönda. Och bara ordet får ju någonstans mörkligt att bli ännu mörkare. Det blir liksom att det som redan var tungt blir ännu tyngre. Och så tänker man ganska lätt att man liksom oj, vad ska nu Gud vara ute efter? Vad ska Gud göra? Faktum är att när Bibeln utmanar oss, när Bibeln talar till oss, så kan man ibland missuppfatta den. Det ibland så är det så att de där orden just dom gör att vi tror att det handlar väldigt mycket om oss. Men Guds perspektivet är annorlunda. Jag vet inte om du följer med i kristen media eller om du följer med i olika sociala medier som de senaste veckorna har talat om hederskultur i frikyrkan. En väldigt intressant och viktig fråga. Även om vi kanske har olika definitioner och synpunkter på ordvalen så inser nog både du och jag som läser att oj, här behöver vi både självransakan, perspektiv och fundera. Vad gör det här med oss? Kanske är det så att vi alldeles för mycket har tittat på de här domsorden och tänkt att det är vi som ska avgöra vem som är innanför, utanför vem som har det som krävs eller inte. Men Bibeln är tydlig att domen är Guds inte vår. Och här på den här sidan evigheten så är vi medvandrare i en brusten värld. Kanske är det så att du följer den här sändningen och känner dig utav, som en av de där drabbade. Som på något sätt fick höra eller uppleva utanförskapets hårda vindar. Kanske är det så att du har följt med de senaste veckornas diskussioner och känner lite skuld över att du kanske har medverkat till att folk ska uppleva det så. Den här domsöndagen så skulle jag vilja att du lyfter perspektivet till han som säger att det är jag som håller världen i mina händer. Och Faktum är att han har inte ändrat uppfattning utan han säger att jag har inte kommit till den här världen för att döma världen utan för att befria den och rädda den. Och I det där hoppet så får vi då lyfta perspektivet, lyfta blicken till han som säger att det ska komma en dag. Då önska och mörker för alltid ska släppa sitt grepp. Det är med ödmjukhet som vi tittar in i den situation som vi nu har runt omkring oss med pandemi. Men hela kyrkohistorien är full av exempel. Världen har lidit förr, men Gud har sagt att det kommer en dag- då lidandet för alltid ska vara borta. Därför så är domsöndagen inte liksom ett okent ok, tyngd där vi känner någon slags o oh, har jag det som krävs, utan jag får lyfta blicken och säga tack Jesus för att det kommer en dag då lidandet snart är över. Då onskan för alltid ska få släppa sitt grepp. Och jag skulle önska att du den här söndagen skulle få fira den här dagen. Tillsammans med oss och säga tack Gud för att mitt i vår svaghet, mitt i våra tillkorta kommanden, mitt i vår nöd så är du den samma guden som håller. Faktum är... Att bibelordet säger att Herren dröjer av en anledning. Det är inte så att han bara håller sig på avstånd för att han på något sätt väntar på ett rätt tillfälle då han tycker att det passar utan han dröjer för våran skull. Petrusbrevet säger att han dröjer eftersom han inte vill att någon enda av oss ska gå förlorad utan ha tid att omvända oss. Han är desperat i sin längtan och kärlek till dig och mig. Han vill verkligen famna oss. Och han är beredd att vänta så länge han kan så att du och jag ska få chansen att respondera på hans kärleksförklaring. Därför så är denna domsunda också tid till prövning att säga Gud jag vill omvända mig. Gud jag behöver dig. Gud jag törstar och hungrar efter dig. Spelar ingen roll. Hur mycket julmusik du har i högtalarna, låt den där musiken få prägla ditt hjärta på insidan så kommer du få uppleva skillnaden. Jag tror att det var många svenskar som blev förvånade när en av våra stora influencers, Panila Wahlgren, här i veckan talade om julmusikens betydelse. Och talade in i tv 4 offan och säger att jag skulle uppmuntra alla att spela julsånger med mycket Jesus. För då, det skapar ett lugn. Och jag tänker hon är någonting på spåren. När... Du börjar göra och prägla ditt inre med Jesus så skapar det någonting som inga pepparkakor i världen kan skapa. Faktum är att Jesus själv han bjuder in till en måltid. Jag skulle vilja att du med, följa med mig till Markus evangeliet, det fjortonde kapitlet. Där står det så här. Medan de, tog ett, medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och så, gav åt dem och sa- Ta detta, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud, gav åt dem och de drack alla ur den och han sa, detta är mitt blod för bundsblodet som blir utgjutet för många. Jag säger er, sanningen, jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag du jag dricker det på nytt i Guds rike. Det är som om Jesus där fångar en måltid, skapar ett fysiskt rum. Någonting som ska vara ständigt återkommande så att vi aldrig någonsin ska tappa bort och glömma bort vem han är och vad han har gjort och vad han vill göra i dig och mig. Han tog ett bröd och så säger han, detta är min kropp. Vi tror på en Gud som har tagit lidandet, sjukdomen, skulden, skammen i sin kropp. Och När vi alldeles strax får fira nattvard så får vi påminna oss om att han offrades för min skull. Han bröts ner för min uppbyggelses skull. Han tog det straff som kanske jag skulle ha, men han befriade mig. Men faktum är att bibelordet fortsätter att säger att Välsignelsens bägare som vi välsignar är den inte gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter är det inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett är vi som är många en enda kropp för alla får del av ett och samma bröd. När vi den här dagen firar gudstjänst, när vi tillsammans också får fira nattvård, även om vi är i fysisk distans från varann, så påminns vi om gemenskapen med Kristus, men också gemenskapen med varann. Jag skulle vilja uppmuntra dig som sitter alldeles själv hemma just nu och följer den här gudstjänsten. Du är inte ensam. Gud är med dig och vi som församling står fortfarande tillsammans. Vi ber för varann och i den här måltiden förenas vi och påminns vi om att vi tillhör varandra. Han säger, detta är min kropp men också detta är mitt blod för bundsblodet. Ett blod som renar, befriar. I fesebrevet säger att Gud som är så rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han gjort oss levande med Kristus av nåd än i frälsta. I Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigad rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Den där måltidsgemenskapen som Jesus instiftade, den gör han i ett rum tillsammans med den som skulle förråda honom tillsammans med den som skulle förneka honom tillsammans med den som inte skulle tro på hans uppståndelse tillsammans med alla de som skulle överge honom han visar med hela det som händer där i ett seman under de följande timmarna att hans kärlek är förutsättningslös den är inte beroende av vad vi gör och vad vi kan utan han älskar gränslöst och med den nådsfamningen Får vi ta emot frälsning, befrielse, helande, tröst och läkedom. Kristi blod som renar från all orättfärdighet. Allt mörker får släppa sitt grepp och hans ljus får prägla våra hjärtan. Paulus säger i Korintherbrevet: Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förörd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa. Detta är min kropp. ...som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa... ...denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör den för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare... ...förkunnar ni Herrens stöd till dess han kommer... Den som äter brödet eller dricker herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta brödet och dricka av bägaren. Hela den här texten börjar med att Paulus säger jag har själv tagit emot det jag nu för vidare till er. Det handlar om ett personligt möte med Jesus. Så innan vi ska få fira var tillsammans vill jag bara utmana dig och uppmuntra dig att både pröva ditt eget inre- men kanske till och med för första gången säger Jesus, jag vill ta emot dig i mitt liv. Jag vill verkligen att du ska vara herre över mig, med mig. Låt ditt ljus få råda här på insidan. Tack Gud för att din kropp bröts ner för min skull. Tack för uppståndelsen, evigt liv i dig. Och genom att bekänna din tro den här morgonen så kan du också få vara med och uppleva hur den där värmen från himlen, ljuset från himlen får träffa och beröra ditt inre, börja lysa där på insidan. Och Den där självprövningen kan du få göra just nu. Du som sitter och följer det här online- kan klicka på liksom att du räcker din hand- på den här och så Kan du bara det som ett tecken säga- här är jag, jag vill bekänna min tro- jag vill ta emot dig i mitt liv. Kanske för första gången. Eller så är det så att det var länge sedan- som du upplevde att du själv hade en personlig tro. och Du behöver komma tillbaka och hitta tillbaka till den- idag är ett ypperligt tillfälle. Anna Kajsa ska strax- det är som att en, en bön tillsammans med dig och du kan bara få räcka din hand där. Och är det så att du följer online kan du ta kontakt med chattvärdarna som också gärna vill hjälpa dig de första stegen i tron. du vet Jesus han säger att han ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då han gör det tillsammans med oss i himlen. Jesus visar när han säger det, att himlen är på riktigt en fysisk plats där vi ska få förenas i måltidsgemenskap igen. Det är inte bara en tröst, en illusion, någon form av det är en liksom bild här uppe. Nej, det är mycket mer. Det är verkligt, det är på riktigt. Gud är nära och himlen står redo. Men om du vill ta emot honom... I ditt liv så kan du bara få fatta det heliga beslutet. och Anna Kajsa, varsågod och be tillsammans med dem som sträcker sig till Jesus den här morgonen. Jesus, jag vill bekänna dig som herre i mitt liv. Tack att jag får vara ditt barn och du min far. Tack att du dog för mig. Tack att jag får tillhöra dig. Tack för att min synd nu är förlåten och jag är fri. Tack för att jag får bekänna dig som Herre i mitt liv. Amen. Tack Jesus. Nu får du ta fram brödet som du har hemma. Kanske lite juice eller saft eller något annat som du också har hemma. Så ska vi få fira nattvarden tillsammans. Och även om vi nu är fysiskt distanserade så tror vi på en Gud som är nära överallt där vi sträcker oss efter honom. Och Jesus han tog ett bröd och så bröt han det och sa, och så sa det här är min kropp som offras för er. Och nu får du ta brödet där hemma och så får vi tacka Gud för att han är våran herre. samma sätt så tog han på samma sätt så tog han bägaren efter måltiden och sa han det här är det nya förbundet och nu får du ta ditt glas och så får vi tacka Jesus för att hans nåd sköljer över oss och proklamera hälsa, kraft, tröst, frid över våra liv. Jesus jag tackar dig för döden på korset, triumfen över allt det onda. Och här är den här söndan vi vill påminna oss själva om den Gud du är. Tackar dig Jesus för att du är universumskapare. Du är herre överallt men du är också nära. Och nu ber jag dig om renhet, förlåtelse, tröst, frid. Du vet mycket vad vi behöver och tack för att allt det finns hos dig i Jesu namn. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping.